0: La vie, elle est stable quand tu es sur quatre pieds et la tendance qu'on a à certains moments de notre vie, c'est d'insister beaucoup plus sur un pied que sur les autres. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot et puis il y a les projets de long terme qui te font vivre pour éviter cette de métro, peinte avec les copains, boulot. Métro,
1: peinte avec les copains, boulot.
2: Bonjour à tous, bienvenue chez Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders inspirés, inspirants, mais surtout de leaders en forme qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis avec Stanislas gruot papa entrepreneur sportif. On partage pas mal de valeurs et c'est la raison pour laquelle je suis super enthousiaste à l'idée de faire ce podcast aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux et les oreilles, parce que ça va être riche en enseignements et en partage. Salut Stan
0: Salut Charles, merci de ton invitation.
2: Yes, merci de prendre le temps. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
0: Oui, bah écoute, je m'appelle euh, Stanislas Bruyot, j'ai 35 ans, je suis euh, euh, marié par deux jeunes filles qui ont 2 et 5 ans. Euh, et aujourd'hui, j'habite entre Annecy et Genève. Euh, et après 10 ans dans le trading et la finance, tu vois, donc une autre vie, j'ai euh, créé en 2018 euh, Explorer Project, qui est une agence de voyage d'aventure. Euh, responsable euh, partout en Europe et du coup qui a fait jusqu'à aujourd'hui voyager près de 5000 personnes dans euh, dans 17 pays d'Europe euh, sur euh, plus de 600 voyages donc c'est euh, une belle petite start-up, une travel tech euh, que qu'on a qu'on a qu'on a lancé je suis associé aujourd'hui à Alix qui est donc une cofondatrice on est deux aux manettes et euh, et ouais franchement
2: c'est cool Super. Et si on replonge un peu dans, dans ton dans enfance, si on, on va un peu plus loin que ton parcours avant, trader, on va en parler si, si tu ouais. veux bien. Mais si, je ne sais pas, on prend le stand de 8 ans, es comment euh, quand tu es gamin et, et comment ça évolue pour toi Déjà,
0: un environnement assez facile, euh, familial facile, parce que tu es seul fils, tu vois, dans, avec trois sœurs. Euh, et du coup, ouais, je dirais un environnement. environnement Facile d'un point de vue personnel parce que euh, j'ai voilà, un environnement stable, euh, éduqué, qui nous a poussé tu vois, aux études supérieures euh, avec, une, avec euh, assez vite euh, une importance mise à la santé mentale et physique. En tout cas, ma mère est psy, mon père est euh, sportif, tu vois, ancien sportif de haut niveau parce qu'il était même footballeur pro à un moment de sa vie. Donc en gros, euh, cette, tu vois, cette double casquette. Euh, on dire, physique et, et psychique, qui est, je crois, important pour, pour bien se, pour bien se former pour bien grandir, en tout cas, bien sur ses deux jambes dans ces années-là. et donc, ouais, super travailleur, parce qu'environnement un peu classique, tu vois, qui valorisait vachement les, les, études supérieures, et, beaucoup, beaucoup de sport. Donc, souvenir de, souvenir de temps, d'heures et d'heures à jouer dehors et à, en je un peu tous les sports, hein, du foot, du rugby, du, euh, de l'escrime, du tennis, euh, puis après de la course à pied, d'ultra endurance que j'ai poursuivi pendant de nombreuses années. Donc, euh, oh, sportif, euh, sportif euh, travailleur euh, et social. Voilà.
2: Super. Justement, ouais, cette valeur euh, sport-santé qui, qui est assez élevée dès, dès le début, hein ce que j'entends et est-ce que cette valeur justement elle était remplie à l'époque où tu étais trader ou c'est l'une des raisons qui t'a amené à switcher justement
0: C'est surtout ce qui m'a en fait c'est un peu ce qui m'a permis de tenir euh, justement le sport pendant ces années-là parce qu'en fait euh, c'était une période un peu de ma vie je dirais super agressive dans les rapports humains parce qu'en fait c'est un environnement de travail dans lequel euh, le, justement la place de l'humain la place du perso doit être un peu euh, un peu refoulé pour prendre des bonnes décisions. On, vois, on dit souvent que dans un métier de trader, le, les décisions doivent se défaire du facteur humain un maximum. On n'est pas capable d'être plus efficient. Et du coup, euh, je pense que le sport était un peu, était nécessaire dans cette période-là pour être, euh, pour être bien équilibré, pour avoir du temps pour soi, du temps pour souffler, du temps pour euh, un peu se recentrer. Et donc, en fait, j'ai euh, eu, en même temps que le début de cette carrière en trading, une vraie addiction, tu vois, au, au sport et à la course à pied qui a démarré. Euh, et à l'excès, hein, tu vois, c'était vraiment, c'est une période de ma vie, j'étais super excessif, excessif dans le boulot, dans le, dans le trading et excessif aussi dans la pratique sportive où je suis passé de, de la course du dimanche, euh, enfin j'ai toujours été sportif, mais disons d'un du, 10 km euh, du dimanche en une heure à, à traverser la France en courant, euh, 1200 km sur 15 jours, tu vois, des trucs vraiment, des trucs, ouais, ouais excessif, excessif.
2: Ouais, pour justement retrouver un certain équilibre parce que tu avais un travail qui était euh, prenant et j'ai vu euh, du coup un, un, une vidéo sur Insta de toi où tu pitches justement à qui veut être mon associé, où tu parles directement, de ces, tu commences par là en fait, est-ce qui t'a amené à fonder euh, Explora Project Ou euh, tu parles de la naissance de ton premier enfant où euh, bah, tu étais euh, en train de regarder les, les cours de, de tes positions euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça Comment ça, ça a pu jouer dans tes décisions justement de, de faire ce switch et prendre soin de toi
0: En fait, tu vois, il arrive un moment où tu as, as, euh, as des signaux faibles un peu tu vois, autour de toi euh, qui commencent à être un peu concordants et de plus en plus nourris et nombreux. Et pour moi, ces signaux, c'était euh, très clairement... Euh, en fait, C'est un signal que j'avais du mal en fait, à faire la part des choses euh, entre mon quotidien et tu vois, ma vie pro, ma vie perso, et disons que la charge mentale que j'avais autour de ces positions de trading prenait le pas sur tout, quoi. Euh, sur tout ce que je pouvais avoir euh, euh, enfin, sur, sur, sur tous les autres pans de ma vie. Et du coup, euh, je n'étais plus capable de me défaire euh, de, du, du rapport que j'avais avec l'évolution des marchés financiers et de ma position. Donc ça a été euh, à n'importe quel moment de ma vie, toutes les, euh, pour être tout à fait honnête, je dirais toutes les cinq minutes, en fait, euh, je regardais ce que le marché faisait. Euh, et y compris en salle de naissance, en salle d'accouchement. Et du coup, c'est vrai qu'en mars 2017, euh, quand j'ai eu la naissance de ma première fille et que j'ai continué, en fait, à malgré l'importance du moment, de ne pas vraiment être capable de me détacher de ces moments-là, voilà, je me suis dit que ça déraillait un peu. Quoi. Euh, et ça a été un peu le. le ça a été, en fait, l'épisode le, 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 déclencheur d'une prise de conscience réelle, d'échanges aussi avec ma femme sur le fait que bah, du coup il y avait un problème et que c'était pas ce qu'on voulait pour les premiers mois de vie de notre premier enfant du coup euh, pourquoi pas passer à côté en fait hein, de, de choses qui sont fondamentales donc euh, ça a été une crise de conscience euh, et qui m'a poussé à démissionner en fait quelques, quelques semaines après tu vois parce que ma fille est née en mars 2017 et j'ai démissionné en août euh, okay. donc euh, tu vois quelques mois après retour de congé euh, j'ai pas de mes écrans et, et je suis allé poser ma deme
2: Qu'est-ce que tu mets en place à la suite de ça, du coup, tu retrouves du temps pour toi pour ouais,
0: C'est très particulier parce que euh, quand tu es dans un univers, euh, si c'est un peu les phases d'un burn-out, mais quoi. En gros, euh, ce n'est pas particulièrement un burn-out, mais en tout cas, c'était une conduite professionnelle excessive euh, qui aurait pu conduire à, à, à peut-être si j'avais eu un autre tempérament ou que sais-je. Mais euh, du coup, immédiatement après, euh, il se passe deux choses. Déjà, tu passes d'une hyperstimulation à plus rien. Euh, parce et que, ouais. euh, surtout dans ce métier-là, euh, il y a des jours où tu as mais, des centaines et des centaines et des centaines de mails par jour. Euh, et je parle pas des chats et de, tu vois, tu as, as, as 10 écrans et il se passe... Euh, pff, tu as une hyper d'information et une hyper-activité d'informations. C'était des journées à des milliers de messages. Euh, et du coup, tu passes du lendemain à rien. Tu as, as rien. Tu n'as absolument rien, du temps pour toi. Et c'est assez angoissant tu vois, dans, un certain, dans un certain sens. Donc, en fait, tu as, as ce vide. Euh, et là, il y a deux comportements. Il y a celui qui cherche à, à le remplir immédiatement par autre chose euh, euh, pour presque... Euh, pour presque se trouver une justification à avoir mis fin à tout ça. Donc, il dit si, si, mais en fait, je n'ai pas, pas arrêté parce que je n'aimais pas. J'ai arrêté pour faire autre chose et, et en fait, voilà, de quoi je nourris, je nourris et puis je, je remplis, je remplis. Ou alors, il y a ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est en fait de rien faire, de se poser, de réfléchir à où tu en es, ce que tu veux vraiment faire et de laisser le temps aux choses de venir tranquillement. Euh, et puis, assez vite, euh, comme j'avais un projet en tête, j'ai démissionné pour le projet Explora. J'ai essayé de, okay. de, prendre le, de prendre le temps de le mettre en place tranquillement, mais je savais déjà où je voulais aller. Pour la petite histoire, euh, pendant toutes ces années de trading, j'avais deux échappatoires. J'en avais un qui était psychique et un qui était physique. Mon échappatoire physique c'était bien sûr la course à pied, l'ultra endurance que j'ai fait pendant de nombreuses années euh, avec des tu vois il y, y a des années où je faisais quasiment 150 km de course à pied par semaine. Euh, donc tu vois c'était ouais. vraiment je faisais un sprint marathon tous les jours un, un marathon le samedi ou le dimanche, tu vois c'était vraiment beaucoup. Euh, et, et l'échappatoire euh, psychique, il était euh, euh, aussi un peu pour la course à pied mais tous les tous les jours je prenais au moins une heure pour gratter euh, euh, ce qu'allait être en fait le projet Explora dans des calpins et hum, ça m'aidait tu vois chaque jour à construire un peu plus euh, un peu plus ce business là euh, et donc euh, quand j'ai démissionné j'ai repris tous ces calpins et je me suis dit bon bah maintenant on va exécuter euh, et donc je savais déjà où j'allais donc ça m'a pas euh, j'ai pas eu ce sentiment d'inquiétude de vide de panique de il se passe plus rien etc j'ai essayé de prendre ce temps là mais je suis quand même assez vite euh, reparti dans l'action euh, pour euh, pour Poser les premières briques d'Explorer en 2018.
2: Donc échappatoire euh, psychique et, et physique finalement, c'est marrant parce que tu dis que tu as des journées de travail chargées, euh, tu, tu dormais combien d'heures par, euh, par jour à peu près à ce moment-là euh,
0: Beaucoup moins euh, depuis que j'ai des enfants, euh, et à <rire> l'époque j'avais l'impression de ne pas beaucoup dormir, mais c'était déjà 7 déjà heures peut-être, tu vois, cette Ouais, 7 heures euh, Maintenant, c'est plutôt 5, 5h30, 6h, quoi. Euh, donc, j'ai pas, si tu veux, réduit en, en temps de travail, euh, forcément, au quotidien, mais beaucoup plus en... son en... être entrepreneur, ça te permet, tu vois, de, de gérer ton calendrier beaucoup plus et d'être un peu plus maître de, tes, de ton planning et autres, ce qui est hyper reposant pour l'esprit. Donc, du coup, euh, euh, même en dormant moins, j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui... Euh, un quotidien beaucoup plus équilibré.
2: Ouais, puis surtout, tu es nourri d'autres choses parce que depuis que tu as des enfants. Et... Et j'ai rigolé quand, quand tu as dit que as, tu dors moins depuis que tu as des enfants parce que j'ai eu mon premier enfant il y a dix mois. Ah, c'est bon, <rire> ça se voit, tu as compris. <rire> il commence à peine un peu à faire ses nuits. Enfin, il nous a fait un soupçon de il fait ses nuits euh, il y a une semaine, et là ça repart de plus belle avec euh, ouais. un ou deux réveils par.. Euh, par nuit, donc euh, c'est clair que je suis passé d'un sommeil où en plus j'étais un peu un asie du sommeil. Tu vois, je me couchais à 22 heures, je m'avais à 7 heures, j'avais toutes mes routines et tout, c'est trop bien. Et maintenant c'est encore mieux parce que tu as un enfant, tu vois. Mais <rire> par contre, euh, le sommeil <rire> c'est euh, complètement décousu, quoi.
0: Ouais, mais il ouais, faut que tu dises que chaque jour sera plus facile que le précédent. Euh, ça avance, ouais. ça s'améliore <rire> jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans.
2: <rire> <rire> ouais, je sais pas, je suis, je, suis, je suis de nature, et ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant je suis de nature assez enthousiaste et optimiste. Donc euh, j'arrive à, à me dire que souvent d'entendre le pire avenir et tout c'est un peu des phrases que, que j'ai entendues où à chaque jour suffit sa peine ouais mais moi j'aime bien voir un peu les choses de l'autre côté mais ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme les motards on se fait parfois des signes ou tu sais genre ouais je compatis attention ouais. ouais. je sais <rire> ce que tu vis, tu vois <rire> ouais. yes. ok est ce que tu peux nous parler un peu plus en détail d'explorer Project parce que moi j'ai une valeur ouais. haute chez moi c'est le voyage enfin c'est la nature et c'est l'une des raisons qui m'a poussé d'ailleurs à quitter Paris pour venir habiter sur le bassin d'Arcachon, pour être connecté plus à la nature. Donc, Explore Project, ça me parle beaucoup.
0: C'est euh, une travel tech du, euh, du voyage d'aventure responsable. Donc, en gros, euh, euh, on est une agence de voyage euh, en ligne euh, avec tout un tas de briques tech pour automatiser l'exécution, etc. Et pour la partie un peu plus visible de l'iceberg, on vend en B2C du coup, à, des, à des participants des expériences d'aventure euh, partout en Europe, euh, quels que soient les niveaux sportifs et techniques, euh, des aventures en petits groupes de deux, trois jours jusqu'à trois semaines, euh, partout en Europe. Et du coup, euh, la vision d'Explora est euh, du coup, de faire vivre des aventures extraordinaires aux femmes et aux hommes ordinaires qu'on est, qu est tous euh, et de le faire de manière responsable. Avec une, on propose des voyages qui ont l'impact carbone les plus bas du marché français et bientôt européen. Euh, et... Euh, euh, on travaille à essayer de réduire un maximum la part d'avion. Le but d'Explora c'est d'être une agence no plane, tu vois vraiment sans avion dans les dans les prochains mois. Donc c'est ce, ce sur quoi on travaille euh, et, euh, et de sensibiliser et d'engager en fait les participants qui viennent à l'impact d'un voyage et à comment réduire son impact carbone euh, dans le travel et puis dans tous les pans de sa vie. Parce que si tu veux en fait un voyage c'est un peu tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. Un voyage c'est du matériel, du transport, de la bouffe, de l'hébergement, donc tout on dit. On dit souvent, change de voyageur et tu changeras le citoyen. Tu vois, il revient d'un voyage transformé et puis il applique les bonnes pratiques du voyage à son quotidien. Euh, donc, c'est à la fois euh, euh, vivre des expériences transformationnelles, être connecté à ses émotions, les vivre en groupe et échanger avec d'autres passionnés, euh, aller à la découverte de la nature, de soi-même, apprendre des nouvelles disciplines avec des experts et des guides engagés. Et, et, et pro et passionné de leur domaine et le tout avec une, une empreinte carbone réduite. Euh, du coup, on a aujourd'hui près de 1000 départs qui sont enfin plus de 1000 départs qui sont prévus pour l'année 2022, 1200 exactement. Euh, et et c'est vrai qu'Explora, a maintenant, mes 25 salariés basés à Annecy, à l'Explora Base Camp, euh, super bureau. Je t'invite à passer si tu passes dans le coin. Euh, avec et, grand plaisir. Et, et, et du coup, ouais, ouais, on, on, on y est super bien. La boîte est en train de vraiment exploser. Euh, Notamment après, enfin, notamment pendant et, et, et le Covid et ce qui fait suite au Covid là maintenant, parce qu'en fait, il y a eu une. Tu vois, une je dirais qu'Explora s'est retrouvé au carrefour de trois dynamiques sociétales qu'on a eues dans les 24 derniers mois, qui étaient la, la, la recherche de deux ou trois générations, euh, on va dire de, de 20-25 ans jusqu'à 45-50 ans, la recherche d'expériences qui avaient, euh, du coup, d'expériences qui ont un sens. Euh, de dépassement de soi, en reconnexion avec euh, la nature, évidemment euh, en déconnexion un peu de la ville parce qu'on a été confiné, donc on est dans une recherche d'espace et, euh, et, et de partager entre passionnés pour créer un lien social parce qu'on en a été un peu coupé. Et donc en fait, il se trouve que le projet Explora, on a annoncé notre levée de fonds pendant le premier confinement, s'est retrouvé un peu au carrefour de toutes ces dynamiques-là avec une, on va dire une petite fame autour de l'annonce de la levée de fonds et c'est et puis, on va dire, c'est allé de, 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 en, en grandissant. Il y a eu le passage, bien sûr, dans, remarqué, dans, dans, qui va être moins associé sur M6, qui a donné un boost. Mais sans trop faire de teasing, il y a, a d'autres projets pour les, pour les prochains mois qui sont en tournage en ce moment. Du coup, c'est sûr qu'on a, on a de la chance que le projet soit très exposé, mais c'est parce qu'en fait, il est révélateur d'une tendance sociétale ouais. de fond
2: Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que en fait, vous avez lancé à peu près au bon moment, dans le sens où le Covid a peut-être pas pu plomber votre activité. Par contre, ça a inspiré énormément les gens à justement voyager. Et en plus, bah, vous faites, c'est un concept complètement nouveau, quoi, de voyager de manière responsable. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Je pense qu'on pose la question 15 fois par jour, et ouais. euh, c'est une question que beaucoup de gens vont se poser aussi. Comment tu compenses Enfin, comment tu tu limites ton impact carbone si, par exemple, moi, j'habite en France et je fais un, un voyage, une, une expédition Explora, euh, je sais pas, à l'autre bout du monde. Comment on fait si on, on prend pas l'avion, du coup
0: ben, Déjà, aujourd'hui, on propose pas de voyage et on ne le fera pas à l'autre bout du monde. Euh, aujourd'hui, Explora euh, fait voyager les Français et demain les Européens dans l'espace européen. D'accord. Euh, okay. Donc, déjà, on a coupé le long courrier euh, parce qu'en fait, c'est la réponse à la question, question euh, c'est impossible, tu ne tu peux pas dire euh, « je respecte les accords de Paris et je suis à deux tonnes par citoyen de carbone par an » et te faire un, un, Paris, euh, un Paris Tokyo, un Paris Sydney euh, à 6, 8 ou 10 tonnes carbone, juste sur le vol, c'est impossible. Ouais.
2: Non, mais je me disais peut-être il y avait un moyen par le bateau ou par le train si, pour des expéditions longues en fait, de, de, ou un moyen de compenser ça,
0: et écoute, euh, déjà le problème de ce secteur-là, c'est justement en fait la compensation sans réinvention du business model. Parce qu'en fait, si tu changes pas les business models historiques et tu restes attaché à du voyage long courrier comme des agences de voyage qui existent depuis 45 ou 50 ans le fond, tu vois, tu réinventes rien, tu dis on garde le même business model, on plante de la mangrove. Euh, en Asie, pour compenser, on est content et on affiche sur le site carbone neutre. Mais ça, ça marche pas, en fait. Dans la vraie vie, tu crées un problème aujourd'hui et tu plantes une solution hypothétique qui apportera ses fruits dans 25 ans, quand ouais. les arbres seront mûrs, euh, seront, mûres. Enfin, seront, seront euh, à l'âge adulte. Du coup, ça, c'est pas sérieux, en fait, comme approche. Donc, nous, on s'est dit, OK, on coupe le long courrier. Euh, on, on travaille à essayer d'avoir 100% de notre catalogue qui soit accessible en train euh, depuis la France. Donc, aujourd'hui, okay. c'est 85% du catalogue qui est accessible en train. Euh, donc on peut aller en Norvège on peut aller bah, partout en Europe on a un résiduel qui va bientôt partir du catalogue qui n'est pas accessible en train et qu'on a, qu a conservé pour des raisons économiques euh, l'Islande le Groenland le Maroc etc mais qui sont des destinations qui à terme vont sauter euh, et donc on, le but d'Explorer, c'est vraiment voilà, la vision et notre raison d'être euh, c'est d'être euh, c'est aujourd'hui euh, de, de réduire du coup déjà l'impact de l'aérien et d'être no plane et après sur, les suites, euh, sur, la, sur la suite bah, c'est un cercle euh, de, de un tas d'initiatives et de mesures qui sont détaillées sur notre site, dans notre lettre d'engagement, mais euh, ça va être un choix des prestataires en fonction de leur mix énergétique, euh, un partage des valeurs avec tous les partenaires et les prestataires avec qui on travaille, euh, d'être en circuit court, surtout d'être en circuit court, bio, vrac, pour la bouffe, le matos, euh, enfin en gros sur toutes les chaînes de logistique que tu peux avoir, d'aller travailler, de bio, vrac, local. Euh, pour la bouche économie circulaire location de matos plutôt qu'achat pour tout le matériel autour des expériences d'avoir des guides qui soient engagés conscients dans leur impact et de l'environnement avec un discours autour de la préservation de la faune de la flore de la biodiversité qui soit mature et ancré dans le temps c'est-à-dire ancré dans les dans les dans les constats du GIEC actuel c'est voilà pas pas tu vois pas un décalage générationnel et le tout avec avec du coup des choix très forts de dire on ne fait pas de long courrier, on va être no plane et c'est le sens du tourisme de demain. Euh, sinon, tout le reste, je pense à terme, euh, même déjà aujourd'hui, c'est du, du greenwashing, tu vois, c'est des conneries. Euh, donc, il faut être beaucoup plus radical dans l'approche.
1: Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup. C'est reparti pour la suite du podcast. Ok,
2: donc si euh, on veut réserver euh, une expédition euh, en pleine nature euh, responsable, on exact. va sur exploraproject.com. Explora
0: Explorer-project.com. De Explora toute façon, sur n'importe quel réseau social ou même sur Google en trois clics vous nous trouver. Mais du coup, aujourd'hui, on, on a une offre qui est segmentée tu vois, autour de quatre univers. On a ce, le premier univers historique tu vois, sur lequel on a lancé la marque il y a, il y a trois ans, qui, est, qui sont les expéditions sportives, donc physiques, avec, du coup, on, il y a on va dire, une nécessité d'être sportif, hein, pour, être, pour être clair. Euh, et donc, néanmoins, il y a un, un niveau 1, à un niveau 5, un peu sportif et t'as très très énervé Machine euh, de guerre euh, Machine de guerre le Fils caché de Mycorn euh, niveau 5 euh, mais, et puis après on a ouvert trois autres univers qu'on retrouve dès la homepage du site qui sont les, les, les des expériences en immersion culturelle et mode de vie. Donc, ça, c'est moins sportif. Ça va être vivre à la manière de, des chasseurs lapons, vivre à la manière des gauchos camarguais, vivre à la manière des bergers corse. Tu vois, c'est plus ancré dans un terroir, une région, une culture euh, à la rencontre. Euh, on a tout un autre univers autour de, des aventures de ressourcement et de bien-être. Donc, plus sur une aventure intérieure et psychique que euh, physique, gros muscles. Euh, sommet, euh, compéti compétition, oui, je pense, avec une certaine idée de, de, de compétition. Euh, et ouais, du challenge. Ouais, exactement. Et puis, troisième, et puis dernier univers, quatrième, qui est, sont les aventures en famille. On est aussi beaucoup sollicité par des clients et participants du premier univers euh, expédition sportive qui sont venus nous voir en nous disant « Je vais faire la même chose avec mes enfants, euh, okay. comment on fait ?» Euh, ouais. Et du coup, on a, lancé, on a lancé les aventures en famille. Et pour ne pas trop spoiler la suite du développement d'Explora, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on a un développement qui est horizontal en France. Euh, donc, on va chercher tu vois, à poser d'autres, à faire exister d'autres univers comme ça, connexes. Le suivant, ensuite, après ce que j'ai développé, ce sera les enfants, euh, avec Explora, Explora Kids et Explora Teens, l'école des petits aventuriers pour du coup, faire partir des, des enfants sans leurs parents, euh, du coup, pour aller découvrir tu vois, la carrière nature, comme des camps, tu vois, des camps, la Colo, l'UCPA, les Scouts, une espèce de, de concurrent et un mix de tout ça, euh, avec les valeurs d'Explora. Donc il y aura Explora Kids, Explora Teens, et puis Explora Project, tu vois, il, y en aura pour, il y en aura pour tous les âges. Et puis une fois que ce modèle-là sera euh, rodé, propre et établi, on ira euh, ouvrir, euh, ouvrir ce marché-là euh, à, à des participants. Euh, anglais, allemand, suisse, italien. Aujourd'hui, on est exclusivement ouvert à des participants français, mais bientôt, on va aussi, aussi travailler d'autres nationalités d'Europe de, de l'Ouest.
2: Ça fait tellement sens quand on écoute ton parcours avant, j'ai l'impression que tu as pris, tiens, valeur sport, je vais la mettre dans ce projet, tiens, valeur ouais. euh, prendre soin de moi, je vais la mettre dans ce projet, valeur famille. Tu as raison. Ça,
0: as, Ça fait tu, tellement as, sens. Tu as raison. Et, et, et d'ailleurs... Euh, tu as raison et je me suis. C'est marrant que tu parles de ça, parce que je me suis souvent demandé à quel point c'était à quel point c'était bien ou est-ce que c'était un biais personnel euh, qui ne trouvait pas de justification marché. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui veux faire ça ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une, un besoin marché autour de, de, de ces expériences-là, en l'occurrence. Et donc, même si cette envie-là que je te décris, ce, ce, ce déploiement, euh, je l'avais depuis assez longtemps en tête. Euh, j'ai attendu que ce soit les signaux au marché qui me donnent la conviction de les exécuter euh, donc j'ai attendu de voir que tu vois les premières expéditions de famille qu'on organisait bah, cartonnaient et qu'on sentait qu'on avait vraiment un besoin enfin, qu'il y avait un besoin dans ce marché d'avoir développer une offre comme ça alors que mon biais aurait été de le faire beaucoup plus tôt mais du coup on ouais. a attendu de faire un peu plus étape à étape. mais t'as raison et un peu de moi dans, dans, dans tous ces produits-là et puis un peu et beaucoup de l'équipe aussi. Hein. On, est, on est 25 aujourd'hui et j'ai une cofondatrice Alix qui a elle aussi ses biais euh, et du coup, on y met, on met aussi nos projections personnelles. Difficile de développer un produit duquel t'es pas client. Quoi.
2: Ouais, ça c'est sûr que c'est mieux de croire en son projet, mais c'est drôle parfois de voir la déconnexion qu'il y a entre un entrepreneur, ses valeurs personnelles et les valeurs de son business. Ce qui fait que tôt ou tard, il y a un moment où ça coince ou où... Où on rentre dans une forme de compensation externe.
0: Ouais, euh, donc, moi, j'aurais euh, assez... été incapable d'entreprendre de, de, dans, dans un modèle comme ça parce que je suis entier et j'aurais du mal à me... Oui, je pense que j'aurais du mal, mais en effet... Euh petite parenthèse j'ai des, des, des amis qui lancent des business dans la petite enfance tu vois dans les 0-5 ans alors qu'ils n'ont pas d'enfants ni bébé et qu'ils ont eux-mêmes 20 ans bah, ça je trouve ça euh, franchement assez costaud tu vois d'avoir une capacité de projection comme ça et de la même ouais. manière tous ceux qui lancent des business dans le dans la silver économie pour les seniors aux euh, 60 70 80 90 100 ans euh, qui euh, pas forcément, toi, ou qui ont plus leurs grands-parents ou qui n'ont jamais vraiment vécu euh, au contact de personnes âgées, mais qui sont capables de se projeter dans leurs besoins et leurs peines à eux. Euh, pas, facile, mais, euh, ouais. pas facile, mais je pense que c'est une question de personnalité.
2: C'est clair. Sur ton compte Insta, il y a un format que j'aime bien, euh, qui sont les conseils du jour. Il <rire> y en a un qui me parle beaucoup, euh, qui est euh, « Entoure-toi des, des personnes qui te tirent vers le haut ». Comment tu as pris conscience ouais. de l'impact de, de notre environnement et toi, comment tu t'entoures au quotidien de ces personnes qui t'inspirent
0: euh, Alors moi, j'ai fait, fait l'apprentissage d'abord par le bas, c'est-à-dire en gros euh, je me suis rendu compte à quel point des personnes de mon entourage qui n'étaient euh, pas positives euh, et qui euh, étaient dans, tu vois, un peu aigris, dans la rancœur dans mon entourage professionnel à l'époque euh, pouvaient tirer vers le bas et en fait déteindre terriblement sur, son, sur son propre, euh, sa propre manière de communiquer avec les autres tu vois enfin, vraiment c'était dingue et en fait, c'est ce constat-là, déjà, qui m'a mis en alerte. Et puis après, sur la partie plus positive, ça, je l'ai vu euh, beaucoup plus euh, là, sur, sur, dans ma deuxième vie, on va dire, entrepreneuriale, euh, où en effet, je me suis rendu compte à quel point une simple rencontre, et j'en ai eu une ce matin avec, euh, avec Augustin, de Michel Augustin, euh, juste avant de, avant de te retrouver dans un, dans un, dans un café à Paris. Et, et, et pareil, tu rencontres un gars qui... Euh, en une heure de temps euh, il enfin, n'y a pas de dessin sur le mec super fort, euh, visionnaire dans, dans, son, dans leur secteur dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont exécuté et en fait tu te rends compte qu'en une heure il t a apporté énormément de choses j'ai essayé de le nourrir d'autres choses autant que je pouvais à mon niveau euh, et tu te rends compte que ces échanges-là ouais, ouais, ils, font, ils font vraiment grandir euh, et que parfois les éclairages sont les plus forts quand ce sont des personnes qui ne sont pas dans ton secteur nécessairement euh, et que leurs apprentissages à eux peuvent, peuvent être extrapolés dans plein d'autres secteurs. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, euh, je dirais le côté négatif, je me suis rendu compte dans ma vie de salarié à essayer de fuir ceux qui sont en énergie négative. Et la vraie inspiration, moi, je l'ai plutôt trouvé dans le milieu entrepreneurial. De, euh, moi, ce qui m'inspire, c'est les, les, les visionnaires, tu vois, ceux qui sont capables de… Ceux qui, quand ils posent une vision sur un marché, il y a tous les suiveurs qui rigolent. Parce qu'ils ne sont pas capables de projeter ce que la personne est en train d'établir, de, de, ouais. parce qu'en fait, c'est nouveau. Donc, du coup, ça, 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 ça divise au début, tu vois. Enfin, Tous les mécanismes de conduite du changement, au début, tu t'opposes, tu, tu, tu ensuite, tu, tu écoutes, et puis ensuite, tu adoptes. Mais toutes ces phases-là, je trouve ça assez fascinant de voir à quel point des gens, assez rapidement, sont capables de créer ces trois phases-là dans ton cerveau au même moment. Où tu dis, non, il ne me dit pas ça quand même. Bah, si, il me dit ça. Oh « Oh putain, il m'a embarqué !» Et, et ça, je trouve, ça, je trouve ça très très fort. Donc, euh, je dirais que ouais, c'est vraiment dans les dernières années que j'en suis, suis rendu compte. Et, et on est un peu aussi tu vois dans une société qui doit, par les réseaux sociaux, on est dans une hyperstimulation, Donc, on est stimulé de plein de gens qui se contactent les uns les autres, parfois sans… Et ce pas évident de savoir ce que les gens vont pouvoir s'apporter les uns les autres, mais par les réseaux sociaux, comme tout le monde a accès à toi, bah, tout le monde arrive avec toutes ces demandes euh, ouais. était complètement submergé en fait de demandes et il faut faire un peu le tri euh, et donc je pense que être capable de se dire pas forcément est-ce que c'est pas une vision utilitariste des échanges mais c'est justement aller chercher les énergies positives et constructives là où elles sont euh, et du coup ça c'est ça je pense que c'est vraiment essentiel pour pas se faire noyer dans noyer dans, dans la masse des stimulations euh, et ce qui te ferait perdre ce qui te ferait perdre du temps à exécuter ta vie ta vision qui doit avoir un impact sur le plus grand nombre.
2: Ouais, savoir dire non, c'était l'un des conseils aussi que j'ai vu sur ton ancien. Ouais. Comment ouais. tu prends une décision Comment tu dis oui ou non en fait à une sollicitation externe
0: je trouve que c'est le plus difficile, en fait, parce que on a envie de... Enfin, ça, ça dépend des tempéraments, et moi, j'ai un tempérament où j'ai envie de plaire à tout le monde. Tu vois, et là, enfin, en, en tout cas, c'était mon, mon tempérament de base, j'avais envie de plaire à tout le monde. Du coup, quand je me suis rendu compte, euh, je me suis rendu compte des excès que ça pouvait avoir, parce qu'en fait, tu fais du coup des produits qui sont un peu larges pour plaire au plus grand monde, tu essayes de, de froisser personne, donc tu as un discours qui est tiède, euh, tu es, euh, si tu veux être d'accord avec tout le monde, à ton avis, est moyen, il est toujours en consensus et il n'y a pas de vision avec un consensus. Tu vois. Euh, le consensus, ce n'est pas ce qui maximise tes chances de réussite. Euh, le consensus, c'est ce qui maximise tes chances de réussite et, en même temps, qui minimise tes chances de perte. Mais Du coup, euh, tu vois, il y a l'un dans l'autre. Euh, si tu veux exécuter une vision forte, il n'y a pas de consensus. Donc Du coup, il faut nécessairement plus, il faut davantage trancher tes tes prises de position et tes décisions. Du coup, pour répondre à tes questions, euh, euh, moi déjà, je me dis que j'essaie de sentir le fond des personnes et savoir si elles ont un, si elles ont, euh, euh, un bon fond, dans le sens où est-ce que les gens comprennent que la valeur temps est essentielle. Ouais. Euh, donc est-ce que les gens comprennent qu'une sollicitation prend du temps et est-ce que dans la formulation ce que les gens peuvent exprimer ils ont conscience que, que le temps est une valeur très importante et non monnayable pour la plupart d'entre nous donc euh, typiquement euh, n'importe quelle sollicitation euh, où, euh, où je sais que la personne pourrait avoir accès à cette réponse sur des contenus euh, ou des supports que j'ai déjà mis en ligne pour moi, déjà, c'est pas possible. Quelqu'un qui me dit, euh, vous emmenez tout chez Explora, est-ce que vous embauchez, est-ce qu'on pourrait se faire un échange pour que tu me parles des opportunités qu'il y a chez Explora bah, Je me dis, c'est une joke. Euh, y a, on a des pages carrière, on a des pages LinkedIn, il y, y a tout qui est expliqué. Enfin, est, non, ouais. ce n'est pas à moi de te dire tous les postes ouverts. Tu vois euh, où, euh, euh, donc, en fait, en, en, tu te rends assez vite compte dans les formulations te rends assez vite compte dans les formulations s'il y a quelque chose qui va être... Qui, si l'approche est constructive ou pas. Quelqu'un qui dit, euh, je sais pas où j'en suis, je suis paumé, qu'est-ce euh, que tu peux m'aider euh, bah, Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas assez loin dans sa réflexion pour que je puisse vraiment l'aider. Euh, par contre, quelqu'un qui saura me dire... Euh, euh, « Écoute, j'ai vu que tu avais fait ce choix-là dans ta vie. Moi, j'en suis euh, à ce niveau-là. Euh, cette décision, j'ai du mal à, à la prendre euh, parce qu'en fait, il y a tel et tel facteur qui me retiennent. Et je ne sais pas si j'ai la bonne lecture du truc. Est-ce que tu peux me faire un vocal en 15 secondes pour me dire ce que tu en penses ?» Bah, Tu vois, j'ai quelqu'un qui est hyper précis dans sa demande, qui a conscience ouais. de la valeur temps parce qu'il choisit un support qui est un support rapide pour moi. Et là, bah, je lui réponds évidemment euh, systématiquement. Donc, en fait, c'est plutôt autour de… de de être sûr que la personne n'a pas une vision du coup, optimisée des échanges qu'on peut avoir. Et puis après, il y a un peu d'intuition, hein. tu vois, il y a des, il y a des, il y a des gens et des relations que tu sens, et il y en a que tu ne sens pas du tout, et ce n'est pas du tout une histoire d'importance de, de, de la personne. Euh, évidemment que si vient de nous tant un WhatsApp je vais lire et je vais regarder mais dans l'absolu il y a des gens hyper connus qui euh, m'ont fait perdre un temps incroyable euh, parce qu'en fait j'ai pris des cafés des cafés avec eux pour qu'ils me racontent leur vie et, et, et qui me disent qu'en fait ils sont incroyables et, et qui m'ont répété qu'ils avaient beaucoup de fric euh, tu vois pendant deux heures Pouf, à la fin, je me suis dit, mais quelle perte de temps. J'aurais jamais dû voir cette personne. Et puis, d'autres ouais. personnes très simples qui ont des conseils de vie très justes et qui sont capables de me dire, euh, au détour d'une story, une petite phrase qui me fait vachement réfléchir. Et je me dis, putain, je sais pas qui c'est, mais elle a raison. quoi. Et euh, merci. Ouais. Quoi. Et puis, de fil en aiguille, on construit du coup peut-être un échange qui, parfois, va faire que je vais aller prendre un café ou un lunch pour bosser sur son projet, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a... Bonne manière de s'exprimer, qui a senti le truc, machin, machin. Donc, tu vois, tout, tout ça est un peu, il n'y a pas de recette miracle, mais euh, je dirais que s'il y avait qu'une chose, ce serait la, 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 la capacité à formuler déjà des réponses très claires, et enfin, des questions, euh, du coup, très claires, mises en contexte, etc. Et tu te rends compte que quand tu fais ça, bah, tu as déjà une bonne partie de la réponse qui est dans la question et les gens qui respectent la valeur temps. Euh, et, et je dirais que c'est un peu ce duo-là qui, pour moi, est et important.
2: C'est un peu le paradoxe de l'entrepreneur, c'est que parfois on se dit, euh, ouais, je suis libre de mon temps et j'ai reçu euh, Nicolas De Vic, euh, il y a quelques semaines. Et il disait, ouais, c'est parfois on croit qu'on est libre de notre temps. En fait, parfois on n'a juste pas l'impression qu'on se construit notre propre prison et on en vient à, à plus forcément respecter notre temps et le temps des autres. Donc euh, effectivement, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et pourtant, on a tous 24 ans dans une journée. Et le tout, c'est de, de bien le remplir. Pour terminer, euh, si tu avais un conseil à donner euh, à un, une entrepreneur qui se sent un peu dépassée aujourd'hui, physiquement ou mentalement, ce serait quoi ton meilleur conseil Moi, J'essaie
0: d'en donner, comme tu l'as souligné, euh, presque tous les jours euh, sur mes réseaux, des petits conseils de 15 secondes. Si je devais n'en prendre qu'un sur ce... Bah, il est hyper classique, alors, il est déjà vu et revu, mais c'est que c'est n'importe quel projet entrepreneurial, euh, c'est un, un marathon. Donc, euh... C'est de quoi je parle sur les marathons, parce que j'en ai couru plus d'une. Si j'ajoute la France dedans, plus quasiment plus d'une soixantaine, donc, quasiment 70. Euh, bah, euh, je dirais, putain, c'est beaucoup dit comme ça, ça fait plus de peine. <rire> euh, J'ai toujours mes genoux, je ne suis jamais blessé, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de prothèse de hanche, comme quoi, c'est tout à fait possible. Euh, et du coup, euh, ouais, je, je dirais de. de pas de s'économiser, mais tu vois, d'essayer de. De prendre un tout petit, de, enfin, de, de protéger ces sphères, euh, tu vois, les, les quatre pieds du tabouret. Tu vois, la, la vie, elle est stable quand tu es sur quatre pieds et la tendance qu'on a à certains moments de notre vie, c'est d'insister beaucoup plus sur un pied que sur les autres. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot et puis il y a les projets de long terme qui te font vivre pour éviter cette mettre métro-boulot-dodo euh, ou ou métro peinte avec les copains boulot, métro peinte avec les copains boulot, tu vois, si tu ne veux pas être dans ce cycle-là. Euh, et que tu as besoin de long terme on a besoin de lever la tête, tu as besoin de projets projet, comme des aventures Explora c'est aussi l'ADN du projet Tu vois, c'est pour ça que je mets ça en avant mais ça te permet de te projeter, de sentir que ta vie elle n'est pas euh, un circuit fermé tu vas injecter des nouvelles choses dans ta vie qui vont créer ces moments d'aspérité qui vont te faire grandir, qui vont te faire prendre des décisions en haut d'un sommet de 4000 mètres que tu ne pourrais pas prendre quand tu es dans le métro tous les jours les nouveaux paysages euh, les nouvelles rencontres les nouvelles sensations, les nouvelles émotions te font des déclics pour prendre des décisions que tu as du mal à prendre parfois. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, je dirais, pas oublier les quatre pieds du tabouret. Je vais faire des petits scans un peu perso, de se dire où j'en suis sur mes quatre pieds euh, Parce qu'en fait, il euh, y en a qui ont l'air plus urgents que d'autres, notamment le, le pied professionnel. Mais ce n'est pas le plus important, forcément. Donc, en fait, ouais. c'est bien distinguer ses quatre pieds, se faire des scans assez réguliers de où on en est sur ses quatre pieds, et puis essayer de distinguer autant que faire se peut, et c'est un exercice difficile, ce qui est urgent de ce qui est important dans sa vie. Et le but est de consacrer le minimum de temps à l'urgent et le maximum de temps à l'important. L'important est souvent moyen terme et long terme. Et donc, il est pollué par l'urgent qui arrive et qui dit il faut absolument que tu envoies ça, machin, vas-y, c'est bon, tu Tiens, est-ce que tu peux me dire en trois secondes, trois secondes, est-ce que tu vois, il faut arriver à sortir de ça. Et donc, ça veut dire se créer un, se créer un, un, une organisation du travail, un quotidien, un, 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 entourage qui est organisé autour de ça. Et donc, euh, moi, aujourd'hui, avec Alix, euh, mon associé, je crois qu'on n'est on plus dans l'urgent. Il euh, n'y a rien d'urgent qui aurait besoin d'Alix et moi pour se faire dans cette boîte normalement les, les, les séquences et les process autour des prises de décision sur des choses urgentes sont normalement euh, sans nous si c'est urgent et important parce qu'il y a un mec qui s'est éclaté la gueule sur une XP alors oui si c'est important il y a besoin de nous et il peut, il y a, il peut avoir ces moments là mais si c'est urgent et pas important il n'y a pas besoin de nous euh, et en fait déjà tu enlèves une charge mentale de ton quotidien et tu as, as, as le temps pour réfléchir au plus moyen et long terme ce qui amène une confiance en soi. En fait, parce que ouais. derrière la confiance en soi, c'est en fait la confiance en la suite, euh, souvent. Euh, et du coup, c'est important d'avoir cette vision-là et anticiper au maximum pour ne pas subir euh, chaque jour qui passe.
2: Cette notion d'équilibre qui est forte, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Insta
0: sur, alors là, Insta. Ouais, sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, euh, partout où les, où les réseaux vous mènent.
2: Super, donc on tape Stan Gruau et on te trouve exact. GRU. Ah, merci
1: Stan pour ton temps, prends soin de toi.
0: Merci à toi, merci.
1: Ciao. Ciao. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 jours. Ciao